0: Sean empáticos, muy empáticos con las personas que están pasando por estos procesos. En ocasiones no, no sabemos eh, lo duro que puede ser hasta que no lo estás viviendo. Pasé por todo el proceso de cerca, entonces sé lo complicado que puede ser. Si en mis posibilidades contribuir a que menos mujeres puedan pasar por este proceso, voy a seguir trabajando cada día para poder hacer lo
1: posible. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Esto es para ti podcast. El día de hoy tenemos a una invitada de honor, una persona que te dedica a promover un tema muy especial y muy necesario dar a conocer que es el tema de la salud. Y este episodio va dirigido a todas las personas, pero especialmente a aquellas mujeres que estén pasando por un proceso de cáncer de mama y aquellas personas que estén acompañando a alguien cercano en esta etapa eh, que sé que es muy muy difícil es un episodio que considero muy importante eh, habla sobre la salud femenina y aparte sobre la importancia y y el poder que tiene en nosotros estar para esas personas cuando están pasando por una enfermedad tan difícil como el tema del cáncer vamos a tocar eh, partes o temas muy delicados Y agradezco a nuestra invitada que se dé la oportunidad de abrirse para esto porque sé que es algo muy íntimo. Y bueno, ella es fundadora de una asociación que busca contribuir a la salud femenina previniendo, detectando e investigando los cánceres. Bienvenida a Esto es para ti, Vanessa Toscano, fundadora de EIRA. Hola, Liz. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar aquí. Gracias a ti por acompañarnos, de verdad que es un placer tenerte aquí. Hoy justamente estaba publicando en mi cuenta de Instagram acerca de tu visita y bueno, por ahí surgieron muchísimas preguntas, muchísimas dudas acerca de este tema. También comentarios que vamos a ir compartiendo durante el episodio. Gracias por estar aquí. Y vamos a empezar con cómo fue que tú decidiste crear esta fundación EIRA. Bueno, para quienes... Todavía no han escuchado de nosotros,
0: les pl- voy platicando un poquito. Eh, era Movimiento Rosa, Asociación Civil, es una organización sin fines de lucro, justamente en, en donde trabajamos por el tema de prevención y detección oportuna de cáncer en la mujer, especialmente cáncer de mama y cáncer cérvico-uterino. Eh, comenzamos a trabajar nosotros desde el año 2017 y la razón fue justo que mi mamá fue diagnosticada con, con cáncer de mama. Eh, a ella la diagnostican aproximadamente en junio de, del año 2017 Empieza todo su proceso Y justo en, en esa búsqueda de, de combatir como ese dolor O esa frustración en la que eh, tanto como familia Pero de manera personal también estamos sintiendo eh, Nace la iniciativa de poder contribuir a, a la salud En ese entonces, 17 años Yo estaba cursando, si más lo recuerdo El tercer semestre de, de bachillerato entonces, lo que yo podía hacer a mi alcance eran cosas pequeñas. En ese entonces recuerdo que se generó una campaña bajo el nombre de Manos Rosas en el cual el objetivo inicial era poder concientizar a la población femenina únicamente de Zapotlán el Grande sobre la importancia de que se hicieran sus chequeos rutinarios eh, y de esa manera pues prevenir el cáncer de mama o en su caso poder tener detecciones oportunas. Realmente buscaba que que ninguna mujer pudiera pasar por lo que en ese momento mi, mi familia estaba pasando, específicamente pues mi mamá con todo ese proceso, citas médicas, cirugías y demás, que, que de verdad era un proceso súper agobiante. Entonces, en septiembre de ese año... Eh, Hacemos esta campaña en el cual si sí logramos atraer la atención de aproximadamente 300 personas, reunimos a un grupo de expertos, tanto médicos, enfermeras que estaban trabajando en prevención de este tema. Y la verdad, eh, la idea inicial era poder generar este tipo de eventos una vez al año y yo con eso
1: ya sentía que, que estaba salvando el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. No, y es que aparte a veces uno no se da cuenta de cómo esas acciones que para nosotros puedan ser significantes para muchos, tienen mucho peso. Entonces tal vez tú empiezas con esa intención de hacerlo un año y, y para eso es como, como dicen, darte por bien servido, pero después todo cambió
0: justamente Eh, después de de ese primer evento y la respuesta que que comenzamos a tener eh, hubo muchas personas que se acercaron a mí diciendo ¿y qué sigue? ¿qué más vas a hacer? y la verdad fue en un inicio súper complicado porque yo no esperaba nada de lo que era estar realizando en este momento, o sea, nada de esto lo lo planeo lo visualicé a conciencia en aquel entonces o sea, yo solo quería hacer estos foros de prevención y ya Sin embargo, eventualmente y conforme el recibimiento que tuvimos por parte de la población, bueno, pues empezamos a evolucionar con con actividades. eh, Posteriormente hicimos eh, carreras justamente de recaudación de fondos y esos fondos los donábamos a a pacientes oncológicos para contribuir un poco a a su proceso de, de tratamiento y demás. Pero justamente en el año 2019 fue uno de los más importantes para la organización porque evolucionamos totalmente a lo que la organización es hoy en día. Eh, Contamos con cinco programas activos que nos permiten contribuir a nuestro objeto social, pero hay uno en particular que es el que nos ha permitido impactar la vida de miles de mujeres, que es el de tamizaje, prevención y detección oportuna de, de cáncer de mami cérvico uterino. Este programa nos permite acercar eh, servicios médicos, sobre todo a comunidades rurales o comunidades indígenas, en los cuales se les acercan a la población femenina principalmente servicios como ultrasonidos de mama, mastografía.
1: No, y qué interesante que también eh, llegue la ayuda hasta esos lugares, porque generalmente en este tipo de situaciones son las ciudades grandes que eh, obtienen recursos de diferentes eh, fuentes y me da gusto escuchar que han podido contribuir a otros lugares no solamente aquí en Zapotlán sino también en los alrededores y creo que es parte de ese crecimiento que han tenido y que poco a poco se se fue dando gracias a la respuesta también y al interés de las personas porque... Eh, Como dices, en el principio jamás te imaginaste que ibas a continuar con esto, pero si las personas te pedían más, si las personas eh, preguntaban, es porque realmente era un tema de interés, querían involucrarse y de cierta forma, pues querían... Por una parte, las personas que estaban viviendo eh, esa situación, recibir esa ayuda, pero por otra parte, esas manos que querían contribuir y querían apoyar y querían pues tener más eventos en donde pod- podían poner su granito de arena.
0: Sí, justo. Eh, te digo, empezamos a acercar estos servicios, buscamos siempre que sea una atención integral. Eh, Sobre todo brindarles la información, pero también acercarles un servicio, porque a veces no falta con decirles revísate si no tiene el acceso para poder asistir a, a sector privado o incluso en ocasiones no tienen acceso a instancias públicas como podrían ser IMSS, IMSS y demás. Entonces tratamos de acercarles estos servicios, eh, atendemos a, a todas las mujeres sin importar su edad, su condición social o su derecho a vencia. Al final de cuentas es un tema de salud y de importancia para todos. Y bueno, pues eventualmente eh, se han ido fortaleciendo los programas que en conjunto nos ha permitido no solamente trabajar aquí en, en Jalisco, sino que también ya hemos tenido impacto en estados como colima san luis potosí guanajuato baja california bueno eventualmente estamos trabajando en un programa muy padre que nos va a permitir llegar a comunidades de de tlaxcala veracruz y bueno otras más que tenemos por el sureste del país
1: yo voy a agradecerte en nombre de muchas personas eh, el que sigas poniendo todo tu amor y tu empeño yo sé que hay detrás de la organización un montón de colaboradores Pero el que sigas con ese entusiasmo y con esas ganas de sumar, qué bien, ya lo comentaste, todo surgió porque tu mami eh, le detectaron cáncer, pero que a pesar de que ella ha seguido en su proceso y a pesar de que se ha avanzado en esto, tú sigues ahí. No es como que, ah, eh, mi mami está mejor, yo ya lo dejo, dejo de hacer lo que estaba haciendo o dejo como esa intención con la que inicié no, al contrario, sigues ahí y de verdad sé que hay muchas personas que el lugar en donde pisan cada que que van a hacer las visitas, pues están meramente agradecidos con ustedes por este apoyo así que yo te agradezco por esto y qué honor de verdad, el poder tener a alguien aquí de invitada eh, con esas cualidades y con esa intención y ese corazón de seguir contribuyendo, así que que gracias, comentabas lo de tu mamá Eh, Sabemos que el tema de cualquier tipo de cáncer que que alguien esté atravesando es muy doloroso físicamente por el tema de las quimioterapias y todo su tratamiento, pero también emocionalmente es una etapa muy difícil. Creo que afecta demasiado y y sentimos, o más bien estas personas pueden llegar a sentir que... ¿Cómo lo explico? Sí, sí pueden empezar a sentir como ese impacto dentro de la sociedad, el impacto que hay en su familiar, en sus relaciones. ¿Cómo fue para ustedes en el núcleo familiar cuando tu mamá empezó su camino en esta etapa?
0: Mira, creo que cada uno de los integrantes eh, lo tomó de una manera diferente. Soy la hermana menor de, de tres hijos, entonces... Eh, Para el momento del diagnóstico de de mi mamá, ella, puedo decir que es la mujer más valiente y fuerte, Eh, se mostró siempre eh, muy valiente, eh, sin problema, aceptó eh, las cirugías que se le recomendaron y comenzó su tratamiento de manera inmediata. Mi papá, por ejemplo, que que es un hombre también muy fuerte, eh, que jamás me había tocado ver de manera vulnerable tal vez. Uh, ahí fue cuando demostró realmente pues cuánto estaba afectando este proceso a, a su persona y demás. Eh, de manera personal te puedo decir que realmente fue un golpe muy duro. Siempre fui la, la persona o en este caso la adolescente que había escuchado durante años que hablaban de tema de cáncer de mama pero jamás me había detenido con detenimiento a prestar atención a qué era la enfermedad, eh, qué podía pasar ni demás, o sea, para mí, mi mamá era una mujer súper sana, mi familia era súper sana, entonces, o sea, no estaba en mi radar de ninguna manera que pudiera pasarle eso a un integrante de mi familia y menos que fuera alguien tan cercano e importante como, como es mi mamá. Entonces, en el momento en que nos damos cuenta de del diagnóstico de manera personal, sí fue un golpe muy, muy duro, en ocasiones lo lo he dicho en pláticas, es como si la vida me hubiera dado una cachetada en la cara y me dijera, a ver, reacciona, esto le puede pasar a, a cualquier persona, no importa en qué actividad se desempeñe, qué carrera profesional tenga, eh, no importa la edad, o sea el cáncer te puede llegar, no importa si tienes o no antecedentes, eh, si te alimentas bien o no bien, o sea, al final de cuentas son factores, pero nadie está exento. Entonces, creo que cada, cada uno lo tomó de una manera, eh, pues, diferente, pero creo que al final en lo que todos coincidimos fue que sabíamos que teníamos que unir fuerzas y sobre todo brindarle ese acompañamiento a, a mi mamá. Y creo que la verdad todos respondieron súper bien, mi papá súper admirable me ha tocado ver en este momento eh, trabajando desde ir a infinidad de de historias eh, incluso parejas que que se separan esposos que no acompañan a a la paciente en este proceso hijos que que se hacen eh, que se alejan vaya del núcleo familiar cuando cuando pasan este tipo de, de situaciones y la verdad es que mis hermanos, mi papá super admirables, todos dispuestos siempre a, a contribuir, a apoyar. Y bueno, mi mamá, te digo, la mujer más valiente que, que conozco.
1: ¡Wow! Creo que de cierta forma ese apapacho, ese cariño de los demás, de cierta manera les da una fortaleza a las personas que están viviendo este tipo de situaciones. Y es súper importante ese acompañamiento, ese amor, ese vamos, tú puedes. No necesariamente con la intención de que ah, vivan su, su proceso de, de una manera donde eh, piensen que no está pasando nada. Porque claro que están viviendo algo muy difícil. Pero sí desde esa intención de hacerles sus días más amenos, de hacerles ese proceso menos, menos doloroso. Eh, porque si de por sí, o sea, físicamente duele, entonces imagínate emocionalmente. Me da gusto también que haya ese apoyo en, en esas personas que todavía hay esas partes de la familia eh, y que están dispuestos a, desde el inicio hasta el fin, acompañar a estas personas. Entonces, he pasado por algo similar, pero de, me imagino... ...que que es un proceso que a veces sientes que nunca va a acabar... ...que a veces te preguntas por qué a nosotros... ...pero a veces no nos damos como cuenta de que cualquier persona... ...como tú lo dices, lo puede vivir. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros empezar a detectar? No sé si tu mamá tuvo algunos síntomas que ustedes los... ...como orilló a que ella empezara a revisarse... Y al final, pues, le dieron desafortunadamente ese diagnóstico. ¿Pero hubo algo en específico que nos puedas compartir para todas las personas que nos están escuchando?
0: Mira, el caso de mamá fue muy particular. Ella ha sido una mujer que siempre ha sido muy responsable respecto a temas de de salud. Ella cada año acudía a realizarse su mastografía, eh, siempre muy responsable a sus fechas en que le tocaba. Y, y muy puntual con sus seguimientos e indicaciones que siempre le indicaba el médico entonces sí, con ella fue una situación curiosa porque se hace su mastografía y le dicen que todo sale muy bien pero posterior a su mastografía ella empieza a presentar signos clínicos eh, primero empezó a tener su, su mama con, con demasiado calor posteriormente presentó secreción sen- Eh, sanguinolenta y bueno eh, obviamente todo esto fue muy alarmante, entonces ella acude nuevamente a su médico le vuelven a realizar otra mastografía y le dicen que todo estaba muy bien Eh, pues bueno obviamente si si el médico te dice ella se quedó pues tranquila pero la verdad es que los signos no no desaparecían y ahí es cuando eh, la vinculan a a Guadalajara, en un centro especializado, le realizan sus estudios, le generan eh, algo que se llama biopsia, que es en donde le analizaron su su tejido, toman una parte de su tejido, lo analizaron, y bueno, ahí es donde se se dan cuenta que que tiene cáncer de mama y que tiene que ser eh, mastectomizada de manera inmediata. Entonces le realizan su mastectomía eh, radical y justo el médico comentó que al momento de de estar retirando la mama, se dieron cuenta que en una zona donde no habían observado ya entre el tejido había un tumor todavía eh, más grande. Entonces probablemente si mi mamá no hubiera tomado esa decisión el cáncer pudo, pudiera haberse esparcido a, a otros lados. Debido a eso y obviamente a las recomendaciones eh, clínicas nosotros desde ira siempre recomendamos a los pacientes que se realicen por lo menos una vez al año un estudio de imagen en eh, muchas ocasiones nos llega a, a mencionar sobre todo mujeres jóvenes, quienes no tienen acceso a mastografía porque sabemos que la mastografía se hace a mujeres mayores de 40. ¿Qué hay para mí? ¿Yo qué estudio hago? ¿Qué estudio me hago? Si, por ejemplo, voy a IMSS, no hay nada, voy a, a una instancia de salud pública, no hay nada, voy a Ista y me dicen que no tengo la edad, ¿qué hago? Entonces, siempre la recomendación que les hacemos es que mujeres jóvenes pueden acceder a un estudio de imagen que no emita radiación no genera efectos secundarios, que en este caso sería el ultrasonido de mama o que también lo conocen en muchas partes como ecografía. Este estudio les va a permitir que pues, eh, tengan un, un estudio que les va a decir el estado actual de la salud de, de sus pechos, pero sobre todo también conocer nuestro cuerpo, o sea, eh, autoexplorarnos, saber... Eh, qué forma tienen nuestros pechos, Sie- siempre les decimos, eh, incluso si tiene lunares, si hay pecas, el color de tu pezón, conocer todas esas características de tu cuerpo es súper importante, porque el día que hay algún cambio, lo vas a poder notar de una manera eh, pues fácilmente. Creo que en ocasiones caemos en el tema de... De que ah, es que eh, tengo pechos pequeños o tengo pechos muy grandes o, o mis mamás están caídas o tengo un lunar y no me gusta o creo que nos ponemos siempre miles de defectos a nuestro cuerpo cuando realmente pues nuestro cuerpo es maravilloso y hace cosas extraordinarias y tenemos que aprender a, a quererlo muchísimo y justamente por eso pues tenemos que encontrar esas maneras o medios por los cuales podemos pues cuidarlo y, y por lo tanto también estar bien con nosotros mismos
1: totalmente, y sobre los factores como te digo, hay tanta información que se comparte que puede dar risa pero tal así lo que yo estaba leyendo que, que te comenté justamente que a veces es que eh, tiene cáncer o detectaron cáncer por estrés, por cosas que se guardan, por cosas que acumulan cuando en realidad no hay un factor en específico pero a ustedes que están en, en muy involucradas en el tema de la salud, que realizan este tipo de investigaciones, ¿cuáles son algunos de los factores que sí afectan o que pueden como afectar a que se desarrolle algún tipo de cáncer?
0: Ok, tenemos dos tipos de, de factores, unos son los que nosotros no podemos cambiar, que son por ejemplo eh, la herencia, eh, por ejemplo, en mi caso, que mi mamá es un, es un paciente oncológico en remisión, yo tengo un factor de riesgo, que es tener la probabilidad de desarrollar cáncer de mama en mi etapa adulta. Eso no me lo asegura, no me, no me dice que, que voy a tener, pero es un factor de riesgo y eso yo no lo puedo cambiar. Eh, están, por ejemplo, eh, los factores de riesgo como las mutaciones en genes. Esos tampoco los podemos cambiar porque es algo que que viene ya en nuestro cuerpo, en nuestros genes pero hay factores que sí están en nuestras manos y que nosotros sí podemos de alguna manera contribuir al cuidado de nuestro cuerpo Eh, empezando por el tema de de la alimentación que es súper importante un paciente que tiene sobrepeso o que tiene obesidad tiene un factor de riesgo para para desarrollar cáncer y no solamente cáncer sino otras enfermedades como podrían ser diabetes, hipertensión eh, enfermedades cardiovasculares, etc. Entonces, el tema de la alimentación es algo que que 100% nosotros podemos podemos cuidar. El hacer ejercicio también es súper importante. Es un factor de riesgo si nosotros tenemos una vida sedentaria, si acostumbramos a nuestro cuerpo, por ejemplo, a estar solamente eh, sentados y demás, eventualmente también se convierte en un factor de riesgo. Entonces, para prevenir... Siempre, como parte de nuestras actividades, se les recomienda a los pacientes por lo menos que, que salgan a caminar un ratito por las tardes, que se den como ese tiempo para, para ellos mismos y que eventualmente va a ser importante para el cuidado de, cuidado de su salud. Y bueno, de ahí vienen, eh, pues sí, otros factores de, de riesgo que podrían ser, por ejemplo, el estar sometidos a, a mucha presión, el fumar el ingerir sobre todo altas cantidades de, de alcohol en nuestro cuerpo. Eh, por ejemplo, si nosotros ya anteriormente fuimos sometidos a, a radiación, también puede convertirse en un, en un factor de, de riesgo. Y ojo ahí, que, que al decir radiación no me refiero al microondas, creo que se tiene ese tabú de que, ah, si uso microondas, este ¿puedo desarrollar cáncer? No, no, no. Por radiación me refiero que en ocasiones... Eh, de niños o adolescentes eh, ya estuvimos sometidos a algún tratamiento como podría ser eh, a lo mejor alguna radio o que se nos tuvieron que hacer estudios de manera constante en los cuales pues sí estuvimos en contacto con cierto nivel o grado de, de radiación y demás, entonces eso eventualmente se puede convertir en un factor de, de riesgo, pero lo que nosotros 100% podemos controlar para cuidar de nuestra salud es el mantener activo nuestro cuerpo y el darle los nutrientes y y demás necesarios.
1: Sí, claro. Ya hablamos de los factores de riesgo, ya también hablamos de qué forma podemos prevenirlo. Me gustaría que comentaras acerca del acompañamiento que lo tocamos desde un principio, pero para las personas que tienen algún familiar algún conocido que le están acompañando en, en este momento qué son aquellos aspectos que pueden ayudar a hacer de este proceso un proceso eh, menos difícil menos cansado menos pesado porque es la realidad o sea la realidad es que no se vive de manera como se viven en otras enfermedades con menor impacto en nuestro cuerpo Entonces, ¿cuáles son algunas cosas, factores que pueden ayudar y que pueden sumar a las personas que están viviendo este proceso desde el enfoque de yo como acompañante? ¿Qué puedo hacer por esas personas?
0: Mi caso es diferente a otros casos, entonces probablemente lo que a mí me funcionó no les pueda funcionar a A todos. todos. Ajá, cada caso es es único y diferente. Sin embargo, como acompañantes de, de pacientes... 100% 100% es importante darles su espacio pero sabe, hacerles saber que, que estamos aquí para lo que ellos necesitan eh, sobre todo cuando un paciente es diagnosticado con, con cáncer bueno va, va a entrar en un proceso súper fuerte tanto emocional, económico también eh, Entonces, es como muy importante que, que estemos atentos a, a todos estos cambios. Va a haber cambios físicos también súper fuertes. entonces Y sobre todo, eh, pues saber también escucharlos. Eh, un paciente oncológico, una vez que es diagnosticado, va a tener que empezar a acudir de una manera constante a, a estos centros para recibir la atención médica. Los pacientes oncológicos no pueden estar viajando pues solos. Empecemos por ahí. Porque, eh, pues, muchas veces van a eh, tener que ingerir medicamentos o van a estar expuestos a traer ciertos dispositivos o drenes después de las cirugías y demás. Entonces, es importante que tengamos ese compromiso. De verdad, va a haber días en los que dices, bueno, ya fui dos veces a Guadalajara, pues una tercera, una cuarta. O sea, no importa. El paciente no puede andar haciendo los, los trámites administrativos. O sea, tienes que estar dispuesto a poder auxiliarle en todo lo que necesite, a veces en cosas tan tan básicas como el quieres ir al baño, te acompaño, sí. eh, voy por tu medicamento, te auxilio en esto creo que el, el hecho de que la persona sepa que estás ahí sobre toda la situación que puede verse sobre oscura eh, puede ser ese rayito de luz en, claro. en medio de, de tanto caos creo que, que cada caso es, es, es específico, ajá mm-hmm. eh, en nuestro caso en particular, puedo decir que, que fuimos súper afortunados porque mi mamá, posterior a que le hicieron su, su mastectomía radical, empezó a tomar eh, un medicamento que se llama tamoxifeno, que son como pequeñas dosis de quimioterapia, pero en, en medicamento. entonces Son situaciones súper complicadas por las que va pasando un paciente y, y que sí es importante que, que como familia, como amigos, como hijos, En el caso de como esposos, sepan realmente estar ahí y escuchar las necesidades de la persona que está pasando. Creo que que ellos particularmente pasan por un proceso emocional súper complejo. Podríamos, no, no sé si es la manera correcta de compararlo como con un duelo de que ok, primero van asimilando uh-huh. la situación lo aceptan, lo hacen consciente y dicen ok, ok, ya ya acepté que tengo esto, muchos eh, se llenan de energía y dicen ok, sí, lo voy a dar todo y, y voy a salir de esta, pero también tenemos esas situaciones en las que pues para muchas personas va a ser la situación súper complicada eh, y, y va, va a ser ¿de ahora qué hago? o sea, ¿cómo lo voy a enfrentar? Eh, a lo mejor No tengo dónde atenderme, no tengo quien me acompañe, no tengo el recurso. Entonces, cada paciente creo que lo vive de de una manera diferente. No hay un checklist adecuado, pero eso es súper importante, esa unión y esa compañía. digo No hay una lista correcta, pero creo que es importante que aprendamos a escuchar a los pacientes y creo que eventualmente ellos mismos nos pueden hacer saber
1: qué necesitan
0: y cómo podemos contribuir.
1: Sí, también hay estas fundaciones, estas asociaciones como lo que es Eira, donde se les apoya eh, de diferentes formas, con diferentes recursos. Y totalmente de acuerdo, siento que podría ser como, como un duelo, en donde primero estás como tratando de asimilar lo que te está pasando, y obviamente cada persona tiene una capacidad distinta de afruta- afrontamiento perdón, y de adaptación ante cualquier situación. Entonces, el hecho de que uno esté ahí, creo que puede sumar, porque se vienen los gastos, eh, el factor económico, se viene también el tema social. Entonces, creo que de cierta forma son un montón de cosas que lo que más necesita uno en ese momento es ese apoyo, ese estoy aquí ese eh, te voy a acompañar ese, esas palabras de alento que de cierta forma le den como esa energía y ser como ese rayito de luz para quien está viviendo esa situación una de las preguntas que nos hacían en Instagram es Lisbeth, ¿qué cosas eh, sí y qué cosas no podemos comentarles a esas personas a qué voy con esto creo que a veces somos demasiado imprudentes y digo somos porque yo lo he hecho, yo he sido así y no con la intención de lastimar a la persona, no para nada. A veces uno lo hace con la intención pues de decirle aquí estoy para apoyarte, con la intención de darles como esos ánimos. Pero a veces nuestros comentarios no son los más apropiados. Entonces, desde tu experiencia, desde la situación que viviste con tu mami y aparte... Eh, lo que haces con otros otros pacientes en la fundación, ¿cómo podemos demostrarles nuestro apoyo a esas personas? Cuidando obviamente nuestras palabras, que soy fiel creyente de que que nuestras palabras tienen un poder grandísimo y impactan demasiado en la vida de las personas. Pero qué cosas, lo que me decían en la pregunta es, ¿qué cosas no debo de decirle a esa persona? O sea, ¿de qué forma podemos ser más cuidadosos con nuestras palabras al momento de quererles expresar nuestro apoyo? A veces es muy fácil decir, ánimo, todo va a estar bien. Y creo que ante cualquier situación, ay, no te preocupes, vas a ver. Pero creo que cuando estás viendo la situación, como esas palabras no ayudan en lo absoluto. Y como te digo, a veces solo queremos a demostrar nuestro afecto, pero no lo hacemos eh, de la mejor manera.
0: Definitivamente el ánimo y no te preocupes, no lo usen. <risa> eh, mira, vuelvo a lo mismo, creo que, que cada caso es, es muy particular, va a haber eh, personas que, que lo tomen como con mucha fuerza y que digan, ok, no pasa nada, yo puedo haber, hablar abiertamente del, del tema o de la palabra cáncer, pero hay otras personas que que lo van a reservar más. Creo que, que una de las recomendaciones y súper importantes que yo les haría primero es que eh, respeten mucho el no ser eh, a lo mejor un profesional de la salud. A veces nos sentimos con con esa poder o, o capacidad de hacer recomendaciones clínicas cuando no conocemos el 100% del, del tema. El hecho de que un paciente los vea eh, cerca creo que les va a decir más a ellos que las propias palabras. El el hecho de que vean que contra todo pronóstico se están manteniendo eh, a su lado y demás. Hace poquito una paciente en la cual mi mi médica me reportó que que tenía signos sugestivos, cada que hay un caso de alarma se me notifica de manera personal y se me dan todas las características para eh, tomar cartas de manera personal yo con estas situaciones. Mi médica me notifica la, la situación y me decía que la paciente se negaba a, a dar el siguiente paso que era hacer su estudio complementario para posteriormente ingresar a cancerología y que se le pudiera dar su, su tratamiento. La paciente es súper renuente, o sea hizo saber que no. Entonces aquí entró un factor súper importante que era una de sus hijas. O sea eh, tuvimos que plantearle la, la situación y solicitar eh, pues solamente su, su apoyo y su auxilio para que pues ella siendo una familiar cercana pudiera hablar eh, pues obviamente con, con su mamá este le, le mostrará a lo mejor desde otro punto u otra perspectiva las posibilidades y las opciones que había porque de pronto también eh, escuchan la palabra cáncer o personal médico y, y de pronto suele ser el tema más abrumador. Sí,
1: es como súper frustrante. Sí, entonces negativo.
0: Entonces aquí fue súper importante el apoyo de de su familia y sí, eventualmente se se acercó a a sus estudios y demás. Entonces eh, creo que todos pueden contribuir de diferentes maneras. En este caso te digo, su hija fue súper importante. En otros casos hay cosas tan sencillas como el te traje hoy una fruta, sé que, que no puedes cocinar o que no, o que no este, eh, estás en posibilidades, te, te ayudo con esto. Y a veces esos, esos gestos que para nosotros pueden ser súper sencillos o, o de Los lo más normales, significantes, uh-huh. a esa persona realmente le puede dar esa lucecita en en un día lleno de tantas complicaciones, ¿no? O el, no tienes quien te acompañe a tu a tu cita, ok, te puedo auxiliar con esto, o te ayudo a gestionar esto, ¿sabes? Creo que a veces podemos hacer acciones. No hay unas palabras... Eh, mágicas vaya que, que con las que nosotros podamos dar ánimos porque cada persona es diferente cada persona lo va a tomar diferente a lo mejor yo, yo digo algo con toda la mejor intención y la mejor actitud y, y puede que aún así lastime a, a, a la persona que me está recibiendo ese gesto entonces creo que, que no hay esas palabras mágicas los mismos pacientes nos van a ir dando esas pautas pero 100% va a ser muy importante el hecho que, que nos vean cerca brindando el apoyo, de la manera que a ustedes se les pueda ocurrir, pero al final de cuentas podemos hacer esos pequeños gestos que pueden hacer totalmente un cambio, y para ellos, aunque no les digamos a lo mejor directamente aquí estoy, ellos lo van a saber.
1: Sí, o sea, literal, como dices, a veces una acción vale más que mil palabras, y Justo. el hecho de que estés ahí a un ladito, eso es muy valioso para estas personas. Creo que también eh, ante cualquier enfermedad, la paciencia. Sí, o sea, sí. me ha tocado también acompañar a mis familiares, a eh, mamás de amigas, etcétera, en donde sabemos que obviamente es estresante, no la persona para nada, pero por ejemplo, estar en una estancia eh, médica, los hospitales, la mala atención, todo eso obviamente afecta en nuestro estado emocional, sí. no podemos decir que que no, Totalmente. el pasar hambre, el, des, el desvelarse, <risa> sí. todo, y puede hacer que perdamos como la paciencia. Y no se trata de ponernos a nosotros como segundo plano, y pero creo que sí es lindo ponerse en los zapatos de alguien más y saber que lo que está viviendo ese proceso por el que están pasando es un mo- es un proceso muy desgastante y que poner un poquito más de nuestra paciencia de verdad va a contribuir demasiado porque de cierta forma pues también las personas siento que las mamás sobre todo no mi hija no me acompañes a mí me pasa con mi mamá por ejemplo ahorita que estamos en en un proceso de que mi mamá, no, no me acompañes, no, no quiero molestarte. Aún así, el hecho de que ellos te hagan ese comentario, pues muy dentro de de su corazón, quieren que estés ahí, quieren que los apapaches, quieren que les ayudes. Y hay cosas que obviamente ellos pueden hacer, pero otra vez volvemos a lo mismo, la intención. La intención, el amor eh, de ese acompañamiento y pues también sabemos que este tipo de enfermedades no solamente afecta a quien lo padece, sino también a los amigos, a la familia y a todas las personas que forman parte como de ese entorno en donde se está desarrollando ese paciente ya nos platicaste cómo te cómo, cómo fue ese proceso para ti en ese aspecto pero qué palabras eh, de apoyo le darías a esos familiares, a esos amigos, a esas personas que están en la vida de estos pacientes, que están en esta etapa y que también para ellos es es algo complicado.
0: Sin duda es un proceso desgastante para todas las personas que, que estén involucradas. Eh, por supuesto para el paciente, pero también muchísimo para los familiares. Eh. Solo les voy a decir, sean pacientes. Realmente en, en situaciones en las cuales somos afortunados, que, que son detecciones oportunas, siempre tenemos esa posibilidad de, de tener esa opción de tratamiento y eventualmente todo puede mejorar. O sea, realmente sean pacientes, crean que todo el esfuerzo que están, que están poniendo, el acompañamiento que le están dando a, a su persona cercana, a, eventualmente va a, a rendir frutos. Aunque el tema de cáncer es bien complicado. O sea, tenemos estas situaciones en las cuales, a pesar de ser un proceso desgastante, te vas a quedar con la satisfacción de que pues tu familiar mejoró y que ahora puede continuar con una vida eh, prácticamente normal. Pero también nos vamos a topar con los casos en los cuales el paciente no va a sobrevivir y esa es una realidad y es un tema del que poco se habla. Eh, sabemos que es una situación bien complicada, pero también tenemos que ser conscientes de...
1: esta realistas.
0: De este otro parte, claro. Eh, Va a, va a haber casos en los que a lo mejor sí, eh, los familiares hicieron todo lo que estaba en sus en sus manos eh, sí dieron toda la paciencia pasaron por un proceso que era muy desgastante para todos eh, a lo mejor eh, de estar en una instancia eh, a lo mejor públicas se fueron a otra ciudad a otro hospital donde dijeron ok, aquí van a estar los mejores especialistas pero sí tenemos que ser muy conscientes en los que va a haber casos en los cuales no vamos a, a poder eh, salir de esa lucha, ¿no? O sea, el paciente probablemente no va a sobrevivir. Para estos casos, eh, creo que de, siempre me ha tocado ver que hay muchas personas que se quedan con él, si yo hubiera, y la verdad es que no, créanme que ustedes hicieron suficiente y que hicieron todo lo que estaba en sus manos, y creo que deben de quedarse con eso, de que acompañaron a su familiar, a su persona cercana, tanto como les fue posible, e hicieron todo lo que pudieron. Al final de cuentas, no no somos, eh, pues, todos médicos, no no somos Dios para decir tú sí, tú no. Creo que, que nos enfrentamos a situaciones de pronto bien complicadas. Entonces, como familiares no tienen que de pronto incluso sentirse con, con, con esa culpa murimiento. de, sí, claro, de, de pude haber hecho más. No, créanme que, que hicieron todo lo que pudieron eh, y que estaba en sus manos y tienen que quedarse con esa satisfacción en ocasiones tienen que, que poner una balanza y también comprender, hay, hay ocasiones en las que eh, ya se sabe por indicación médica que el paciente pues va a tener a lo mejor eh, días complicados mm-hmm. ajá, y en ocasiones los mismos médicos hacen las recomendaciones de que el familiar eh, puede, eh, perdón ¿No el paciente
1: preparados?
0: ajá incluso puede abandonar el hospital para eh, tener los últimos días como tranquilos en casa y demás. Y también está por otro lado que eh, esos familiares que, que dicen no, 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 o sea, vamos a seguir haciendo todo lo, lo posible, si se puede y demás. Entonces creo que sí es importante que sea cualquiera de las dos situaciones, seamos muy conscientes y seamos muy realistas. Va a haber casos en los que afortunadamente eh, los médicos, la ciencia, la eh, ciencia, Todos los medios por los que ustedes deseen intentar nos van a dar resultados positivos, que que nuestro familiar afortunadamente va a seguir bien de salud, va a recuperar su vida y demás. Pero también tenemos que ser muy conscientes que va a haber situaciones en las que desafortunadamente no va a ser así. Y en ocasiones vamos a tener que poner una balanza eh, si queremos que, que también nuestro familiar tenga esos últimos días, Eh, a lo mejor en una camilla de hospital o que puedas tenerlos tranquilos en en casa o en algún lugar que lo pueda hacer feliz entonces tenemos que ser como muy conscientes pero créame de verdad que son procesos eh, súper complicados, sí los entiendo perfectamente entonces quédense siempre sea el resultado que sea con que ustedes contribuyeron y dieron lo mejor de sí en cada una de las situaciones
1: sí ¿cómo fue para ustedes? o sea para ti desde tu experiencia con el tema de tu mami cuando les daban noticia a los doctores El sentirse frustrados de que claro, eh, desde un punto realista a veces no hay ese avance, a veces las cosas se complican y a pesar de todos los recursos que se hay, está la otra parte que me alegra que te hayas abierto a hablar porque es la realidad y tenemos que ver desde los dos lados. Este, Pero, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso para ustedes cuando les daban diagnósticos y diagnósticos durante todo el tratamiento?
0: ¡Wow! <risa> Realmente son procesos, sí, súper complicados. Eh, la verdad, cuando mi mamá recién la, la diagnostican, eh, bueno, de entrada ella decidió llevar su, su proceso eh, con mi papá y nosotros como hijos nos enteramos un poco... Después ya que estaban por hacerle la, la biopsia, o sea, no, no nos centramos como de las mastografías previas hasta, hasta que ya la iban a biopsiar y que iba a empezar como con todo este proceso complicado, porque ella como mamá no quería sí. preocuparnos, ¿no?
1: Típico de las mamás, siempre cuidan mucho el estado emocional y el cómo nos vayamos a sentir nosotros como hijos. Y creo que es muchísima valentía porque te lo guardas, o sea, de verdad te te lo guardas y lo hemos visto creo que todos, todos en algún punto de nuestra vida... Hemos tenido una situación así donde las mamás prefieren hacer lo que puedan con sus recursos antes de decirnos a nosotros o tienen como esa esperanza de no, me voy a volver a hacer otro diagnóstico Justo. para saber realmente si si es esto antes de preocuparlos, o sea, nos aman tanto que, que cuidan mucho nuestra parte emocional antes de darnos una noticia, quieren estar 100% seguras de qué es lo que están viviendo.
0: Sí, justo, entonces tal cual eso hizo ella, o sea, nosotros nos eh, enteramos del proceso hasta que le iban a a realizar su biopsia, eh, de ahí todo todo está bien, mi papá obviamente la la acompañaba como en en ese proceso, y una vez que gana el resultado y que le indican que que hay que realizar esta eh, mastectomía, pues entonces eh, llega el proceso de, de la cirugía. Ella le realizaron su mastectomía en Centro Médico en Guadalajara. Es una paciente que con la fortuna de, de tener un IMSS que le cubrió como todos estos gastos. Entonces, eh, obviamente sabemos que estos hospitales no es como que tengan eh, cuartos individuales o que sean como muy abiertos, sino que tienen muchas restricciones por las cantidades de pacientes que claro. se atienden mm-hmm. día a día. Entonces su caso en particular eh, recuerdo mucho yo la frustración porque una vez que, que lo que le iban a hacer esa cirugía había que estar alguien ahí, obviamente por si había alguna complicación y alguien que se quedara a acompañarla como durante este proceso y solo dejaban a una persona. Entonces me acuerdo yo eh, particularmente que, que obviamente mi papá si bien estaba ahí, no podía él quedarse a acompañarla porque ella estaba en una zona ginecobstétrica en la que solo hay pues mujeres, entonces él no, no podía entrar ahí, entonces tengo un hermano varón que es más grande que yo, tampoco él podía entrar por la misma situación, no en mi caso particular pues yo era menor de edad, tampoco podía entrar, salvo no. que fuera como alguna visita porque eh, no podía eh, quedarme yo con la responsabilidad no. de que si había alguna complicación eh, pues firmar yo o hacer alguna Siempre de estas como situaciones de parte ajá. del instituto entonces eh, tengo otra hermana que también es es más grande que que yo y justo en esos días ella acaba de tener a a su bebecita, una de mis sobrinas entonces, o sea, era como y entonces ¿qué hacemos? y entra esta frustración, y esta complicación porque dices, estamos dispuestos pero el mismo sistema como que, o sea, no ya nos permite. permite estar ahí, ajá, uh-huh. las mismas restricciones, las mismas reglas Eh, entonces, creo que que se toma esta situación de de muchas maneras, particularmente fue mucha frustración, porque pues sí, era mujer, tenía la intención tenía la disposición de estar ahí, pero entonces me decían no, es que tienes 17, o sea, tú no puedes estar aquí, tú no, o sea desafortunadamente contamos con personas que que en su momento sí nos apoyaron y que nos auxiliaron y demás, pero te digo eh, se pasan por por momentos de, de mucha frustración y de mucho desgaste Eh, Afortunadamente, mi mamá, te digo, no no tuvo que someterse a a tratamientos exhaustivos como podría ser una quimioterapia o una radiación. Fue mucho más sencillo a través de de un medicamento y demás. Pero sí fueron esos procesos de... de, ¿Y ahora qué nos van a decir? Le estuvieron haciendo estudios. eh, Primero, acudía cada como tres días, posterior a su cirugía para ver cómo iba evolucionando el el DREN. Posteriormente le volvieron a hacer estudios para ver qué tratamiento era el que se le iba a indicar. Una vez que se le indicó su tratamiento, bueno, pues había que acudir cada mes para recoger los, los medicamentos, cada N cantidad de tiempo a, a que se, se le hicieran haciendo sus revisiones, se le siguieran haciendo mastografía, se le siguieran haciendo análisis para ver cómo iba evolucionando todo. Entonces era un constante de, ¿y ahora qué te dijeron? ¿y cómo va todo? ¿y a ver tus estudios? ¿quieres que... que que vayamos como con otro médico o que una segunda opinión, una tercera opinión. Y de verdad era como muy frustrante cada vez estar esperando un un resultado. Eventualmente los estudios se los comenzaron a hacer ya no cada cierta cantidad de días, sino que empezaron a hacer cada dos o tres meses conforme fue evolucionando el proceso cada seis meses, entonces para nosotros esas eran como súper buenas noticias el saber que que ya se estaban aplazando la cantidad de estudios y y los tiempos en los que se lo hacían porque eso quería decir que como paciente estaba evolucionando muy bien y eventualmente, eh, justamente este año le realizaron su, su mastografía hace algunos meses le hicieron sus estudios rutinarios de seguimiento y bueno, pues... Eh, nos dieron la gran noticia de que pues estaba libre de, de cáncer entonces sus estudios de seguimiento ya se los comenzaron a programar ahora sí cada año y entonces es, ese es un proceso y eso es algo bien importante de comentar que un paciente oncológico pues siempre va a tener que estar en seguimiento o sea aunque te digan ya estás bien de, de, de salud este, ya no se ve ningún tumor tu, tus mamás está bien o cualquier parte de tu cuerpo en la que puedas haber tenido esta enfermedad Pa-
1: Perdón. Perdón que te interrumpa, Este, de hecho era una de las preguntas que nos hicieron, hay un diagnóstico final donde dicen, ya, está libre, ya estás libre de cáncer, ya no necesitas hacer ninguna, seguir ningún tipo de tratamiento, o a pesar de que exista como ese diagnóstico, esa noticia que muchos están esperando, debe haber un chequeo constante, o sea, ¿cómo es la vida después de...? En cuanto a América, y bueno, ahorita hablamos eh, de la vida ya como, como rutina, ¿no? El, el volverse a involucrar a la parte social y después del diagnóstico donde se dice que ya no tienes ningún tipo de cáncer, ¿se sigue con constante eh, chequeo? ¿Qué sucede?
0: Sí, tienen que mantenerse en un constante eh, seguimiento. A lo mejor ya no van a tener que hacerse los estudios tan frecuentemente. A lo mejor en lugar de hacerlo en eh, lo que te decía, en la situación de, de mi mamá, cada eh, tres o seis meses ya se van a aplazar a, a cada año, a lo mejor como máximo cada dos. Pero un paciente oncológico siempre, siempre tiene el riesgo de que el cáncer pueda, pueda regresar. O sea, ese, no. es, ese es un tema como súper importante y que también tienen que tenerlo muy Cuenta. consciente. Ajá, eh, Siempre puede regresar. ¿Cómo podemos prevenir eso? Bueno, que no abandonen el protocolo. Nos ha pasado nosotros desde ir a ver muchas situaciones en las que se les está dando un seguimiento a lo mejor en cancerología y entonces les dicen, eh, está bien, ya tú tu siguiente cita es dentro de un año y entonces el paciente dice ah, está bien, yo me siento bien el médico me dijo que ya estoy bien y deciden ya no no regresar a su seguimiento entonces sí es importante que, que si te dan la cita en un año, en dos años lo tengas muy presente y que sí acudas a tus revisiones
1: ¿qué te llevas tú de todo este proceso que vivieron, que te tocó muy de cerca acompañar a tu mami y sobre todo que ahorita lo estás viviendo porque en la fundación te toca eh, contactar, te toca eh, estar ahí para esas personas, para esos pacientes que sabemos que no solamente en Eira les brindan ese apoyo económico, eh, 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 no se solamente hay como ese, ese recurso este, para dirigir a las personas hacia las instituciones en donde ellos pueden solicitar los apoyos, sino también esa parte eh, psicológica. Pero ¿qué te llevas tú de todo este proceso? ¿Qué, ¿Qué es lo que aprendiste? Es ¿Qué te dejó? Puedo decir que,
0: que todo es aprendizaje y evolución.
1: Era nace justamente
0: por, por esta situación complicada, eh, frustrante, difícil, desgastante, todo lo O sea, los adjetivos que ustedes les quieran eh, poner, pero creo que eventualmente sí nos llevó a, a generar cosas asombrosas. Eh, justo lo, lo he llegado a platicar con mi mamá y le he dicho es que creo que realmente las cosas siempre pasan por algo y, y siempre viene a, a dejarnos algún aprendizaje. En este caso, aprendí y maduré demasiado. Eh, empecé a trabajar en Eira desde que tenía los 17 años y luego justo este año empecé a hacer la broma de que le he dedicado casi un cuarto
1: de <risa> mi vida. ¿Cuántos años tienes ahorita?
0: Recién cumplí 23, entonces... Okay. Empecé a gestionar como esa esa broma de que eh, pues le he dedicado ya bastante tiempo de mi vida a este trabajo y realmente cada día te topas con con miles de situaciones, miles de historias y todas son aprendizaje y evolución. Realmente, antes de toda esta situación, mi vida yo la tenía plasmada de una manera totalmente diferente. O sea, recuerdo perfectamente que que iba a estudiar yo en una institución eh, privada, seguramente estaría en este momento en algún laboratorio, trabajando en alguna carrera científica. Eh, Me llamaba mucho la atención todo el tema de las ciencias, matemáticas y y demás, que eventualmente pues toda esta situación hizo que le diera un giro a a mi vida, que tomara otras alternativas, Eh, pero bueno, supongo que ese es un tema que podemos abordar después. Pero realmente, o sea, es un aprender constantemente y creo que me ha llevado a a conocer personas asombrosas y también el saber que, que desde la institución podemos apoyar y, y darles como ese rayito de luz que, que te venía diciendo. Eh, en era nuestra principal actividad es acercarles estudios preventivos, generar esta cultura de prevención en la sociedad, en mujeres y hombres.
1: Literal, y que son este... intermediarios en todo lo que se necesita en este proceso.
0: Sí, justamente. Entonces, tratamos de, de no dejar a, a las pacientes solas en en ningún momento y eso te digo cada cada persona es una historia o sea hasta el momento en negra se han atendido más de 12.500 mujeres entonces cada, cada paciente sea femenino o masculino es una historia y cada uno de ellos siempre te deja un aprendizaje eh, créeme que de verdad hay días bien frustrantes amo mi trabajo pero es una realidad hay días que, que se llegan a ser frustrantes ya que la carga de trabajo es demasiada, porque alguna situación eh, se nos trabó, ya no podemos avanzar de cierta cosa, eh, pues hay de todo, ¿no? Creo, uh-huh. que, que, creo que por eso en muchas ocasiones dicen que elijas algo que, que te apasiona, porque sí. así este tipo de situaciones van a ser menos eh, duras o difíciles, pero luego te das cuenta que, que pese a todas las situaciones está esa paciente que que pudo llegar de manera oportuna a oncología, que de pronto me toca eh, saludarlas o encontrármelas, y me dicen, no, es que ya tuve mi última quimioterapia, me fue súper bien, yo, genial. Eh, Y te vas topando con todo este tipo de situaciones, y y son como esas chispitas de luz que dicen, ok, o sea, pese a todo lo lo frustrante o o, con lo que podamos toparnos, eh, esto es la razón por la que seguimos trabajando. Y ese es el aprendizaje constante. Eh, la verdad, creo que era, me sensibilizó muchísimo mi situación con mamá, por supuesto, o sea, de no haber sido por eso la institución no, no habría nacido, pero sí me sensibilizó y me hizo más humana en, en temas de salud, sobre todo consciente. Te mencionaba hace rato que que yo cero me preocupaba, o sea, escuchaba las campañas de cáncer de mama y yo, ¡ah, sí, qué padre que sigan!
1: Sí, es que jamás, uno jamás se, se imagina que va a pasar por algo así, lo ve muy lejano, sí. es algo como con un familiar muy, muy de cerca, pensamos que y nunca nos va no a va a pasar a, pasar a nosotros, sí. y lo damos como, por hecho, lo olvidamos.
0: Sí, justo, entonces, la verdad, me, me sensibilizó mucho respecto a ese y otros temas, y me hice muy responsable de verdad no tiene idea de lo responsable que me hice en el cuidado de mi salud, o sea y de verdad trato de de a mis personas cercanas tratar de transmitirles esa cultura de pronto en en era bromeo mucho con, con mi equipo porque es como, y ya se revisaron porque no me vayan a decir que estamos promocionando eh, tema de prevención y ustedes no, ¿verdad? O y sus familiares ya se revisaron, o, o sea, porque no me pueden decir que están ayudando a, a cientos de mujeres y, y, sus, no. ajá, y sus cercanos no. Que pues es algo como normal, normalizamos todos el tema, tratamos eventualmente también de involucrar a varones en en todo esto y bueno, ahí vamos este avanzando en el tema, creo que soy muy afortunada de contar con un equipo multidisciplinario que siempre está dispuesto a, a darlo todo en el proceso, sin importar qué locura se me ocurra en el camino, porque <risa> luego me pongo creativa y digo, ah, vamos a hacer esto y es un equipo que siempre contribuye mucho y, y nutre
1: Sí, creo que todas esas partecitas que hay de parte de, de una fundación o de parte como de la persona que representa a esa fundación son muy importantes, creo que... Eh, se conforman, es un grupo multidisciplinario están los psicólogos, creo que también la parte de nutrición todo, todo, todo eso eh, y es bonito que le reconozcas el trabajo a cada una de las personas que han estado poniendo su granito de arena para que Eira siga trabajando y creo que no se necesita pasar por una situación difícil eh, tener un, un familiar cercano que tenga este tipo de enfermedades, pero creo que es una oportunidad para hacerle la invitación a todas las personas a que, uno, el tema de revisión de la cultura de estarnos eh, revisando de manera constante y más cuando se tienen esos recursos eh, ...quitémonos de de pretextos... ...a veces no queremos... ...porque es que no tengo el dinero... ...pero se nos dan las ah, oportunidades... ...se nos da el recurso y lo ignoramos... ...pero también la otra parte... ...de apoyar... ...a cada una de las personas... ...que están pasando por eso... ...si tienes a alguien cercano... ...y también de sumarte a todas las actividades... que, ...que realizan este tipo de organizaciones... ...porque como bien lo dices... ...detrás de cada persona hay una historia... ...hay una batalla... Y es padre ver que más se suman, es padre ver que otros que a otros les importas de cierta forma y que tienes esas ganas de contribuir de la manera que puedas. A veces no necesariamente tiene que ser económica, pero hablando en el acompañamiento, esa cercanía... Ese amor, ese tipo de acciones que puedes tú hacer por alguien, ma- a, por alguien más, dice mucho. el, el Por ejemplo, eh, no sé si es el caso de, de Eira, cuando necesitan voluntariados, el hecho de estar ahí, el hecho de que con tu profesión tú puedas contribuir o con tu experiencia puedas contribuir a esa, a esa vida, a ese proceso de alguien, creo que... es Maravilloso y es un impacto muy grande. Al inicio del podcast hablábamos que no nos damos cuenta cómo nuestras acciones, que pueden ser signi- insignificantes para nosotros, pueden ser demasiado para otras personas. Entonces, ¿qué es lo que a ustedes les motiva en seguir en seguir en Eira ahora que tu mamá ya está mejor? Eh, hay personas que probablemente, ok, Acompañé a esta persona, me involucré en esas actividades porque tenía un familiar cercano que estaba pasando por eso, pero ahora que ya está bien, es como que nos alejamos y es completamente válido el hecho de que tú quieras ayudar al final, el ayudar precisamente es como hacerlo desde la libertad y no tiene, no lo veo nada de malo que alguien al final se ...se aísle de ese tipo de actividades... ...o el de seguir apoyando... ...cuando alguien de su... De cercano... ...termina con su tratamiento... ...pero... ...tú lo has estado haciendo... ...a pesar de que tu mami... ...ya está mejor... ...o sea... ...y te lo aplaudo... ...te lo reconozco... ...que has estado ahí firme... ...porque... ...siguen esas ganas... ...sigue esa intención... ...sigue ese objetivo... ...de ayudar a más personas... ...entonces... ...¿qué es lo que... ...te motiva a ti el seguirlo haciendo
0: wow, tocaste muchos puntos importantes los voy abordando uno en uno sí. eh, pasé por todo el proceso de cerca, entonces sé lo complicado que puede ser desde el tema emocional físico, económico entonces, si está en mis posibilidades contribuir a que menos mujeres puedan pasar por este proceso, voy a seguir trabajando cada día para poder hacer lo posible, entonces si está en mis posibilidades seguir trabajando para contribuir a acercarles un servicio y transformar la vida de aunque sea una de esas mujeres que atendemos, o sea, creo que para mí es, es suficiente. La verdad, si me preguntan en este momento que si me veo en algunos años todavía trabajando en negra, la respuesta es sin pensarlo, sí, y por supuesto creciendo el proyecto para que podamos transformar la vida de, de decenas de mujeres. Tocabas también otro punto y que me pareció súper interesante, que es el tema que, que todos pueden contribuir desde diferentes áreas y diferentes perspectivas. Y la verdad es que es totalmente cierto. O sea, puedes contribuir realizándote primeramente a ti, tus estudios, para cuidarte a ti misma y demostrar el amor que le tienes a tu cuerpo. El respeto por todas las funciones que hace, pero puedes contribuir, dices, bueno, a lo mejor no tengo tiempo de hacer voluntariado, a lo mejor no tengo el recurso económico para donar eh, y demás, pero dices, bueno, a lo mejor tienes una amiga, motivala a que ella también se revise, a que ella también cuide su cuerpo, con eso ya estás contribuyendo. O sea, son acciones que, que en muchas ocasiones se consideran insignificantes y que de verdad pueden hacer una transformación gigante. Que bueno, ahora hay personas que dicen, a lo mejor yo sí tengo el tiempo de voluntariado, pues bienvenido seas, o sea, lo que más necesitamos aquí son manos para poder seguir trabajando, haciendo difusión del tema y poder llegar a nuevas comunidades y transformar la vida de personas. Que dicen, bueno, a lo mejor eh, eh, yo no soy experto en salud, pero conozco... El, X tema. Perfecto, bienvenido sea. Necesitamos también nutrir de conocimiento a las personas que atendemos. No solamente acercarles un estudio, sino demostrarles que a través de prevención y diferentes alternativas su vida puede transformarse y por lo tanto puede generarle mejores condiciones a, a sus hijos, a sus familiares y demás. Es importante hacerles saber. Eh, ...no solamente el tema de que cuiden su salud... ...sino también empoderarlas y decirles... ...sí, sí puedes, o sea, lo estás haciendo increíble... Eh, ...vamos a seguir trabajando... ...nos vamos a seguir viendo... ...y y de verdad creo que a veces... ...conectamos con tantas personas... ...o o conocemos a tantas personas... ...que se nos olvida que incluso una palabra... ...o sea, puede cambiarles totalmente la realidad... ...sea para bien o para para mal... mal. ...tenemos Mm ese poder, ajá... ...entonces pues mejor tratar de, de sumar esfuerzos y tratar de poder impactar, eh, pues, la sociedad.
1: Exactamente, y hablabas también el tema del privilegio, o sea, simplemente el hecho de que estemos aquí ahorita grabando es un privilegio. Totalmente. Y el hecho de que nos estés escuchando y que puedas compartir esta también. información, de verdad que ayuda bastante, o sea... Hay diferentes formas en las cuales n- podemos utilizar nuestro privilegio, podemos utilizar nuestro talento, podemos utilizar esas habilidades, ese potencial que tenemos para dejar algo en la vida de alguien más. Y es lo que ustedes han venido haciendo, lo hablábamos, todo el equipo multidisciplinario que forma parte de EIRA y que de asociaciones que también apoyan a diferentes eh, problemáticas a diferentes enfermedades, pero definitivamente el poder utilizar nuestro privilegio y desde el lugar en donde estamos poner esa, ese granito de arena cambia bastante las diferentes problemáticas, las diferentes enfermedades y la realidad que se vive en diferentes eh, áreas de, de la sociedad. Entonces, algo que les quieras decir a toda la, la comunidad para hacer un llamado a que vayan y se revisen.
0: Algo que me gusta repetir muchísimo y siempre que puedo es que el cáncer es un tema de todos. Entonces, si está en sus posibilidades, eh, acudir a revisarse, de verdad, háganlo. No lo dejen para después. Nuestra salud es súper importante. Si está en sus posibilidades motivar a alguien para que lo haga, sea su hermana, eh, su mamá, su amiga, en el caso de los varones, sus novias, sus esposas, sus hijas, de verdad háganlo, creo que es un tema que, que nos compete a todos y que debemos estar más abiertos y empezar a romper esos tabús, eh, más vale ir a realizarte un estudio, aunque en ocasiones te dé nervios o te dé pena, que a todos nos da, sí. <risa> eh, para que estemos a la vanguardia de nuestra salud a que después por miedo o lo que tú quieras eh, nos den la terrible noticia de que tenemos que empezar con un proceso entonces siempre traten de de cuidarse de motivar a otros a que se cuiden y sobre todo sean empáticos muy empáticos con las personas que están pasando por estos procesos en ocasiones no no sabemos eh, lo duro que puede ser hasta que no lo estás viviendo entonces Sean muy empáticos, traten de mostrar siempre su apoyo y bueno, saben que en ERA siempre podemos estar ahí para brindarles información, acercarles servicios médicos o darles ese acompañamiento si si ustedes así lo, lo desean y confían en nuestra institución. Pueden encontrar mayor información de nosotros a través de nuestra página de Facebook que nos encuentran como ERA Movimiento Rosa AC a través de Instagram eh, o nuestro sitio web oficial y de verdad siempre va a estar alguien dispuesto a a responder sus mensajes, sus dudas sus llamadas para poder eh, ver de qué manera podemos contribuirles, entonces de verdad tengan muy presente que que el cáncer es un tema de todos y que al final de cuentas nadie está exento no importa en qué trabajes, la edad que tengas, si eres hombre o mujer porque también da el cáncer de mama a hombres entonces de verdad eh, vamos a juntos empezar a romper esos tabús y cuidar la salud pues no solamente de nuestros pechos sino en, en general vamos haciendo consciente que, que nuestro cuerpo de verdad es súper maravilloso y nos permite el día a día vivir y realizar cientos de acciones entonces pues vamos correspondiendo y cuidando de él
1: sí, me encanta también que mencionaste para cerrar el tema de la empatía empatía y amor hacia todas las personas que están pasando por situaciones así. Eh, una chica me escribió en, en Instagram y me dejó un comentario de, seamos empáticos con el hecho de no ver con lástima a las personas que están viviendo esta situación. Nada de pobrecito, pobrecita, nada de, ay, es que, no, 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 no. Dejemos ese tipo de comentarios, ese tipo de de forma de comunicarnos con ellos o de verlos y cambiemos nuestra perspectiva y acerquémonos con ellos desde la intención de ayudarlos y desde la intención de que nos vean a nosotros como ese impulso, como esa compañía, como ese amigo, como ese familiar que va a estar ahí para ayudarlo. Hay que verlo como una oportunidad para acercarnos a ellos, como una oportunidad para hacerles saber que estamos para ellos durante todo este proceso y personalmente como una oportunidad que la vida nos está regalando si alguien cercano está viviendo eso para mostrar lo capaces que somos cuando ayudamos, lo capaces que somos cuando ponemos nuestro granito de arena y el impacto que tienen nuestras acciones, nuestro amor y nuestra empatía con los demás ante estas circunstancias, entonces gracias por acompañarnos yo feliz de abrir este espacio y de recibir a personas que tienen tanto para compartir, que están dispuestas a compartir de sus habilidades, de su talento y con una vocación tan grande como lo haces tú y como lo hace todo tu equipo, cuando gustes obviamente (risa) esta es tu casa, yo feliz de que nos puedas acompañar en otro episodio y gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por poner esa semillita y contribuir en el sector salud en, en esa en esa parte. Y pues gracias por darte la oportunidad y el espacio y el tiempo de, de visitarnos.
0: Muchas gracias por invitarme, Liz. La verdad la pasé súper a gusto. Creo que fue una plática muy interesante. Y gracias a todos por escucharnos. Nos
1: vemos en el próximo episodio. Bye bye. <risa> <¡Yay>! <risa> si de alguna manera este episodio impactó en tu vida, compártelo y déjame tus comentarios en mis redes sociales. Me encuentras como Liz-Lozano, doble Z. Nuevamente, gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.